0: Sayın yolcularımız uçağımıza hoş geldiniz. Kaptan pilotlarımız konuşuyor. Ben Bülent Poralı.
1: Ben Maçı Tözal.
0: Maçı abi birinci yayın dönemini geride bıraktık ve ikinci yayın dönemimize başlıyoruz. İstersen önce kısa bir birinci yayın dönemimizde neler yaptık, neler hissettik, ne tür zorluklarla karşılaştık, neydi hayallerimiz, nerelere vardık noktasında küçük bir giriş yapalım. Ondan sonra bugünün sürpriz konusuyla podcastimize devam edelim derim. Ne dersin?
1: Gayet iyi derim Bülent.
0: O zaman ben kısa bir birinci yayın dönemimizle ilgili dinleyicilerimize bilgi vereyim. Nereden nerelere geldik noktasında bizlere verdikleri destek konusunda hem teşekkürlerimizi iletiriz hem de bundan sonraki destekleri için de kendilerinden yardımlarını ve desteklerini talep ederiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Birinci yayın döneminde biliyorsun geçen sene 2022'de başladık. 14 tane podcast kaydı yaptık. Bu 14 tane podcast kaydını bazen sen dünyanın bir köşesinde ben bir köşesinde Bazen aldığımız konuklarla dünyanın 3 tane köşesinden ayrı ayrı yerlerinden yapma konusunda zorluklar yaşadık. Bazen kayıt cihazlarımızı gittiğimiz yatılara yanımızda taşımak zorunda kaldık. Bavurumuzda ekstra yerler oldu. Bazen gittiğimiz yerlerde internet kayıtları bulamadık. Ama bütün bunlara rağmen 14 tane kaydı yapmayı başardık. Bu 14 tane kaydımızla yaklaşık olarak 14 bin dinleyiciye ulaşmış bulunuyoruz. Süper. Ne diyorsun sen ne diyorsun?
1: Bülent, hakikaten bir rüyaydı başlangıç. Biliyorsun sen Dubai'ye geldiğinde, senle bir kahve içerken ya Bülent ne yapalım bir havacılık podcast'i yapalım mı, bilgilerimizi aktaralım, görgülerimizi aktaralım ama ben bunu daha çok iddiasız, kimseye bir şey öğretmeyen, kimseden bir şey ya bu konuda da düşüncelerini değiştirme konusunda bir beklentisi olmayan bir yayın dönemi yapalım istedik. Senin de buna sıcak bakmanla olay gerçekleşti. Tabii ki mikrofonları aldık. Oğlum Efe'nin bu konuda bize çok katkısı olduğu görselleri konusunda, ses düzeni konusunda. Onun hakikaten katkısını yadsıyamam. Çok teşekkür ediyorum e, huzurlarınızda. Bütün yaptığı görseller benim için çok önemliydi. Ben tarihe kendi adıma bir not bıraktığımı düşünüyorum çocuklarıma, torunuma havacılıkla ilgilenilere en büyük kazancım bu oldu bu 14 podcast'ten. önümüze doğru baktığımız zamanda da gene zorluklarla karşılaşacağımız bir dönem daha var. Benim emekliliğe doğru geldiğim, senin daha mesleğini devam ettirdiğin bu dönemde. Gene ayrı yerlerde olacağız. Gene internet sorunları olacak. Gene kayıt sorunları olacak ama bir de konuyla ilgili tabii ki hep düşünüyoruz. Dinleyenlerin ilgisini nasıl çekeriz? Katkılarını bekliyoruz. Çünkü bizler mesleğin içinde olduğumuz için bazen Biraz daralmış bir alanda baktığımızı bazen görüyorum. Onun için farklı alanlardaki görüşlere, farklı düşüncelere çok ihtiyacımız var. Bizi bu konuda yalnız bırakmayın. Adreslerimizi biliyorsunuz. Bugüne kadar katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Varun.
0: Evet bu konuda ben de sana destekliyorum, katılıyorum. Dinleyicilerimiz bize programımızla ilgili hem bizim geliştirmemizle ilgili hem de katkı anlamında geri bildirimleri olursa çok mutlu eder bizi bizim de yolumuza biraz daha pozitif anlamda devam etmemiz konusunda destek olurlar. Bu teşekkür faslından sonra, tabii ilk yayınlarımız özellikle ailemizin desteği çok oldu. Hep beraber ilk yayınlarımızı dinlediklerinde bize verdikleri feedback bizim için çok keyifli, çok da gurur verici. Hala da evet. vermeye devam ediyorlar. motivatörlerimiz olarak harika bir şey yapmaya devam ediyorlar. Yapmaya devam etsinler diyorum ben. Peki, biraz da ikinci yayın döneminde ne yapmayı planladığımızı ifade edelim onlara. Bize varsa katkıları, destekleri neler olabilir? Onlar da bizlerle Instagram sayfamız vasıtasıyla paylaşırlarsa mutlu oluruz.
1: Bülent, önümüzdeki yayın dönemine düşündüğümüz bir anda aklımıza gelen, tabii ki sektörün diğer bölümlerinde havacılığa katkıda bulunan e, gerek teknik bölümün, gerekse kabin içi görevlilerinin, kabin memurlarının, kabin amirlerinin, emekli olmuş görevi bırakmış olan kaptanlarımızın, hatta ailelerinin, Görevi bırakmış olan kabin amirlerimizin yaşadığı ilginç, komik ya da trajik olayları paylaşıp bunları izleyenlerle tekrardan bir anı olarak yaşamayı ve bunun ötesinde de gene de dinleyicilerimizden gelecek olan değişik düşüncelere onları da misafir ederek veya işte onları yayınımıza alarak bu konudaki kendi gelişimimizi sürdürmeye ve daha ileriye gitmeye amaçlıyoruz.
0: Yola çıkış noktamızda senin de belirttiğin gibi doğru bilgileri bu işi merak edenler veya bu işi gözleyenler ya da ne bileyim hobi ya da özel ilgi anlamında veya yolcu anlamında olan insanlar doğru bilgileri dinlesinler istiyoruz. Bu işe ömrünü vermiş iki tane kaptan pilot olarak onlara doğru bildiklerimizi de elimizden geldiğince aktarmaya çalışıyoruz.
1: Bülent ben bir konuda bir girdi yapmak istiyorum. Çok bazen konuşuluyor kendi aramıza da söylüyoruz. Olmuş kazaları analiz etseniz nasıl olur? Olmuş kazalar hakkında konuşsanız. Ben bu konuda biraz daha geride duruyorum. Neden? Çünkü kaza sonuç raporları çıkmadan olan bir olay üzerinde yetkili yetkisiz, bilgili bilgisiz, kendimin de dahil olmak üzere bir şey konuşmanın çok erken olduğunu, bu konuda ilk incelemenin hatta ileri giden inceleme sonuç raporlarının ortaya çıktıktan sonra bir fikir edinmenin ve bunu paylaşmanın çok doğru olduğunu düşünüyorum. Bu konuda bizi mazur görsünler, dinleyenler. Birçok yayınlar bunu dinliyorlar. Televizyondaki yayınlardan veya bazı haber programlarının herhangi bir olay olur olmaz bağlanarak bazı pilot arkadaşlarımıza sorular soruyorlar. Kiminden çok güzel yanıtlar var, kiminden de arzu etmediğimiz bazı Girdiler oluyor. Burada söylemek istediğim herhangi bir kaza olayı olduğunda kaza sonuç raporunu beklemenin en doğru hareket olduğunu tekrardan hatırlatayım. Tabii ki bir ön fikrimiz var ama bilemediğimiz birçok faktörlerin bir kazaya neden olduğu konusunda hem fikir olduğumuz için bu konuda biraz daha sabır diliyorum herkese.
0: Bu konuya ben de şöyle bir destek sağlayayım. Evet, bir kaza olduktan sonra özellikle yeni bir kaza olduktan sonra herhangi bir rapor ortaya çıkmadan bir fikir beyan etmek ya da kazanın nasıl olduğuna ilişkin bir kamuoyu oluşturmak diyeyim yanlış bilgiler veya eksik bilgilerle bir sonuca ulaşmak çok tehlikeli. Çünkü biz kaza kırım incelemelerini bir daha kaza olmasın diye o kazada meydana gelen hususlar bir daha gerçekleşmesin diye kaza kırım araştırması yapıyoruz. Kimseyi suçlamak için değil. Bu konuda yapılacak erken bildirimler veya erken kanaatler kazanın sonuçlarına ulaşma konusunda insanları yanlış noktaya sürükleyebilir veya yanlış bir kamuoyu algısı oluşturabilir. O yüzden çok tehlikeli. Ama olmuş kazaların değerlendirilmesi, sonuçları açıklanmış kazaların değerlendirilmesi, bir pilot gözüyle değerlendirilmesi yapılan yayınlar konusunda pek bir şey diyemeyeceğim. Fakat dediğin gibi yeni kazalar için Fikir beyanında bulunmak çok tehlikeli sonuçlara gidebilir.
1: Tabii ki bu kazanın neticesinde hayatını kaybeden, yaralanan yolcuların yanında bu uçuş görevlisi de arkadaşlarımızın, pilotların, kabin memurlarının, aileleri var. Kimseyi üzecek, kimseyi rencide edecek, kimseyi maksatlı ya da maksatsız şekilde hedef haline getirecek hiçbir yayının ve bilginin iletilmemesi lazım. Bu konuda gerçekten çok hassas olması gerekiyor. Olmuş kazalarla ilgili kaza sonuç raporları çıkmış, neticeye ulaşılmış kazalar hakkında tabii ki ileride konuşabiliriz. Onlardan ilginç seçebilecekler. ...bazı kazaları analiz ederiz. Özellikle ülkemizde olmuş kazalara da bakabiliriz. Ama bunun için biraz daha zaman lazım sanki.
0: O zaman şöyle bir toparlarsak... konuklar almak istiyoruz programımıza. Gerek dinleyicilerimizden, gerekse meslektaşlarımızdan... ...gerekse havacılığın diğer kanallarından... ...teknisyenler, mühendisler, kabin ekiplerinden... ...pilotlardan, çeşitli uçak uçuran pilotlardan... ...askeri pilotlardan, sivil pilotlardan... O ...ATC'de çalışan, radarda çalışan, kulede çalışan... ...havacılık diğer...
1: doktorlarından...
0: İkinci yayın dönemimizde özellikle havacılığa gönül vermiş veya havacılıktan mesleğini kazanan, hayatını geçindiren ve bu mesleğe, bu endüstriye hizmet eden diğer dallardan da konuklarımız olacak. Uçağı nasıl uçuruyoruz ya da bu operasyonu nasıl yapıyoruz? Merak edilen sorular, cevaplar, uçuş programlarımız müsaade ettiği sürece bulunduğumuz yerdeki internet bağlantılarının kalitesi bize müsaade ettiği sürece aramaya devam edeceğiz.
1: Evet Bülent'ciğim aynen böyle olacak. Bugün konumuzu ne yapıyoruz?
0: Sen hep karşı çıkıyorsun ama abi bugün özellikle biliyorsun seni biraz da bu konuya doğru zorluyorum. Hep anonsları konuşalım istiyoruz.
1: <gülüyor> Hadi konuşalım. Bütün
0: herkes biliyorsun pilot anonsu konusunda sosyal medya yıkılıyor. Biz pilotların bu yaptığı anonsları sevenler sevmeyenler, tiye alanlar, almayanlar, ne bileyim gereksiz bulanlar, gerekli bulanlar şeklinde bir sürü fikir var. Sen ne diyorsun bu?
1: Bülent ben anonsun tabii ki gerekli olduğunu düşünüyorum ama yapılan anonsları sanki yangından mal kaçırır gibi yapmanın, lafları yuvarlayarak bir an evvel ne söyleyecekse söylemenin.
0: Peki teknik detaya girmeden önce anonsun niye gerektiği konusunda istersen bir önce bir profesyoneller bu anonsu niye yapıyoruz ya havayolları bizden niye bu yapmamızı istiyor?
1: Aslında şöyle tabii ki regülasyonlar nedeniyle yapılıyor. Çünkü her uçuş öncesi yolcuya uçuş için gerekli güvenlik önlemlerinin kabin ekibi tarafından mutlaka anlatılması gerekiyor. E bunun öncesinde de uçağın sorumlu pilotu olan kaptan pilot tarafından yolcuya kısa bir bilgilendirme verilmesi lazım. Madara Briefing dediğimiz olay zaten kısa bir bilgilendirme demek. Benim tabii Türkiye'de olduğum dönemlerde çok sevdiğim arkadaşlarım var. Bazen çok uzun anonslar. Kalktıktan sonra geçilen yerler üzerindeki bilgileri bir edebiyat kışı içerisinde şiirlerle, kimi zaman şarkılarla, kimi zaman aksanlarla anlatan arkadaşlarımız var. Bunlar tabii ki yolcunun hoşuna gidiyor olabilir. Bazılarında hiç hoşuna gitmiyor olabilir. Kısa uçuşlarda belki söz konusu olan bölüm yolcu için çok fazla bir problem yaratmıyor ama uzun uçuşlarda... Örnek bizim şirketimizde kapı kapatmaktan 10 dakika önce standart bir anons yapılır. Bir de alçalmaya başlamadan yaklaşık 40 dakika önce yani inişten önce 40 dakika kala inişe gene kısa bir bilgilendirme yapılır. Bu bilgilendirmenin diğer bölümleri ise, yedek bölümleri ise herhangi bir geç kalma durumunda bizden kaynaklanan, bizden kaynaklanmayan hem yolcuya bir özür mahiyetinde bir bilgi veririz hem de neleri beklediğimiz, neden dolayı kapıyı kapatamadığımız ya da bir yaklaşma beklemesi varsa, kötü hava koşulları nedeniyle bunu diğer podcastlerden birinde anlatmıştık. Uçak, dün örneğin burada çok korkunç bir hava vardı. Bekleyen uçaklar 45-50 dakika beklediler. Bazıları başka meydanlara gitmek zorunda kaldılar. Dolayısıyla bu bilgilendirmenin yolcuya tabii ki yapılması lazım. Ama bu yapılırken de bazen tam uçuşun ortasında herkes uyuyor, yorgun ya da bir film izliyor ya da bir oyun oynuyor. Bunun arasında özellikle kabin tarafından yapılan anonsların çok yoğun ve sık olduğunu ben de görüyorum. Ben de bile- şikayet ediyorum. Buna dikkat etmek lazım. Ama yolcu anonsu kaptan açısından bakarsak daha sakin, bilgilendirici, akıcı, kimseyi yormadan <gülüyor> ve parodilere bile konu olmayacak şekilde bir anonsun yapılması lazım diye düşünüyorum.
0: Mik- Mikrofonu diyorsun, gırtlağına kadar sokmadan konuşmalı diyorsun. Aynen öyle. Yani şöyle söyleyebilir miyiz abi? Bir kere uçağa binen yolcu ve uçuş ekibi bir ekip haline geliyoruz biz. Dolayısıyla... Evet. Uçakta üç tane unsur var değil mi? Yani kapıyı kapattıktan sonra diğer unsurları dışarıya bıraktıktan sonra uçuş ekibi, kabin ekibi, yani kokpit ekibi, kabin ekibi ve yolcular aslında üç parçalar oluşan bir ekip haline geliyoruz. Dolayısıyla burada dediğin gibi... Bazı bilgilendirme anonsları bunlar güvenliği sağlamak için, güvenlik farkındalığı sağlamak için yapılıyor ki yapılmak zorunda, regülasyon gereği herhangi bir acil durumda ne yapacağını insanların biliyor olması lazım. Bu sebepten dolayı yapıyor. Diğeri bilgilendirme dediğin gibi bir ekip faaliyeti, senin çok güzel ifade ettiğin gibi briefingle başlar ve briefingle biter değil mi? Ya dedi briefingle biter. Biz sizle ekip olduk, bu ekip olarak da şunları şunları yapacağız, şuradan şuraya gideceğiz, şu kadar zamanda gideceğiz, şu noktada. Lütfen bu ekibe siz de aktif olarak katılın, bizim bir parçamız olun anlamında yolcularımızı davet ediyoruz aslında. Bizle uçuş ekibiyle birlikte olma konusunda. Dediğim gibi bir aksaklık çıktığında mesela diyelim ki röter oldu ya da bir gecikme oldu. Burada da ekibimizin bir parçası onlar. Ekibimizin bir parçası oldukları için de biz onları durumdan bilgilendiriyoruz. Ekip olarak hep beraber aynı noktada olabilelim diye. Birimiz biliyor, birimiz bilmiyor noktasında kalmayalım diye. Dolayısıyla yeni bir durum ortaya çıkıyor ve bu yeni durumu diğer ekip üyesi arkadaşlarımızla paylaşarak, yani yolcularımızla paylaşarak hep beraber aynı noktada olup, aynı hedefe doğru ilerleme konusunda anonsların bir görünmeyen bu tarafta bir şeyleri var elbette.
1: Tabii de Bülent, burada anonsu yolcu yüzdesine bakarsak, yani 100 ya da 190 ya da 400 kişilik yolcu grubunda pilot anonsu yaptığı zaman bunun kaç kişi tarafından dinlendiği konusunda bir istatistik yapılırsa zannediyorum diyorum çok çarpıcı sonuçlar olur. Ben bunun bilincindeyim. Onun için anonsumu... hani ne
0: zaman e... anonsu ne zaman yapıldığı önemli midir Mesela bir türbülans e... esnasında yapılan anonsun dinlenmesiyle
1: Tabii ki. Tabii ki. Yer Orada
0: taksiye başlamışsın. Film, filmler başlamış, orada yapılan bir anonsu dinlemek arasında. Aynen öyle.
1: Dolayısıyla buradaki zamanlaman çok önemli, bilgilendirme çok önemli, yolcuya verdiğin değer çok önemli. Yani bir gecikme anonsunun ben yolcuya çok gerçekten önem ...verdiğini düşünüyorum. Ben örnek şunu bile söylüyorum, biraz komik olabilir ama... ...kalkıştan sonra yaklaşık 30-35-40 dakikalık bir periyotta sarsıntı bekliyorsak... ...hava koşulları nedeniyle, ben anonsumda yolculara... ...kalkış öncesi lütfen tuvaletlerinizi tuvaletleri kullanın, gerekli ihtiyaçlarınızı giderin... ...uzun bir süre sizi koltuğunuzdan serbest bırakamayabiliriz diye anons bile yapıyorum. Yani bu anons illa standart olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Bu bir sohbet bizim... Kaptan olarak yolcuyla tek ara bağlantımız burası, ara yüzümüz. Senin de geçenler belirttiğin gibi zannediyorum Tepki Kolik televizyonda mıydı bir YouTube kanalında çıktınız. Orada da söylediğin gibi bizim yolcuya çıkıp da mikrofonu elimize alıp ya da megafonu anons yapma şansımız yok. Belki son uçuşumuzda böyle bir şey yapabiliriz daha henüz kapılar kapanmadan. Ama yolcu bizi sadece sesimizle görüyor. Kısa mıyız, uzun muyuz, şişman mıyız, zayıf mıyız, genç miyiz, yaşlı mıyız, aceleci miyiz, değil miyiz, tecrübeli mıyız, tecrübesiz miyiz? Sesinden ve bu sesinden söylediğin, onlara verdiğin bilgiyi değerlendirerek hakkında yorum yapıyor. Çünkü bu konuda bir anekdot
0: var biliyorsun. Abi. Telsizdeki Şöyle... duyduğu sese aşık olan pilotlar var biliyorsun.
1: Doğru, doğru ama sonradan ETC, de, radar'da, hüsrana, hüsrana radar, kapılıyorlar değil
0: mi? Radarda duyduğu sesin o tonuna aşık olup o sesin ucundakini arayanlar olabiliyor Birine sordum dedim ki ya kaptan anonsu hakkında ne düşünüyorsun diye bana söylediği şey var ben dedi kaptan anonsuna bağlı değilim zaten kaptan bilmediğim bir şey söylemiyor dedi ama şeyi merak ediyorum mesela kadın mı uçuruyor erkek mi uçuruyor oradan o anonsu duyunca dedi sesinin tonuna bakıyorum dedi ama dedi çoğunlukla zaten bildiğimiz şeyleri söylüyorsunuz çok da bir şey söylemiyorsunuz farklı bir şey söylemiyorsunuz şeklinde söyleyenler oldu ne diyorsun bu konuda?
1: Çok dürüst bir yaklaşım olmuş. Ben hatta şöyle söyleyeyim. Örnek alçalma öncesi yaptığımız anonsta kabin amiri de daha sonra kalkıyor ve hava durumu ile ilgili yani sıcaklık derecesini veriyor. Ben bugüne kadar 10 anons yaptıysam 9'unda tekrar kokpital, ya kaptanım sıcaklık kaçtı iniş meydanında diye soran kabin amirlerini biliyorum. Dolayısıyla senin tabii o anda e, o kadar ekranda yazıyor
0: olmasına rağmen.
1: Tabii yoğunlaştığı görev dağılımı o anda farklı fakat anons sadece... Yolcu için yapılmıyor. Anons aynı zamanda ekip için de yapılıyor. Bak inişe geçiyoruz, 20 dakikamız var alçalmaya. Bu alçalma içerisinde işte hava durumu şu. Eğer bu anonsu dinlemiyorlarsa o zaman yaptığımız anons ne derece dinleniyor, ne derece önemli, onun iyi farkına varmak lazım. Acaba anons yapılmasa yolcular daha mı mutlu olur? Yoksa nasıl bir anons yapılsa yolcular daha çok mutlu olur. Onun valla yani tam yanıtını bilmiyorum ama ben elimden geldiğince sakin, yalın, kısa ve onlara sadece standart değil diğer bilgileri aktaracak bir pilot anonsu yapıyorum.
0: Yani mesela bu internet teknolojisi veya ne bileyim elektronik teknolojisi uçaklarda Kullanımı gittikçe artıyor. Kabin içi eğlence sistemi dediğimiz entertainment sistemler uçakta artıyor. Artık ekranlarda kaptanın yaptığı her türlü bilgi zaten sürekli olarak ekranda. Önümüzdeki koltuğun arkasında bir ekran var. Orada kaptanın yaptığı her türlü şey var. Acil bir durum esnasında zaten seatbelt lambasını yakınca kabin ekibi otomatik anonsa başlıyor. Kaptanın tabii anonsuyla ilgili... İhtiyaç noktası muhtemelen değişiyor ama dedin de dedin ya hani ya kaptanlarıyla kaderlerini teslim ettiği insanlarla temas noktası onunla bir ses duysunlar bence duysunlar istiyorum benim işte ailem uçağa geldiğinde anonsu beklerlerdi babam şimdi konuşacak diye böyle yandakilere falan şey konuşurken gösterilermiş babam konuşuyor gibilerinden.
1: Evet tabii aslında hep söylerim ya ben uçağa gelen her yolcu ailem gibi kabul ederek uçuşa başlıyorum diye. O şekilde anons yapıyorum gerçekten. Bu arada tabii bütün parodilerde gerek Güldür Güldür'de gerek diğer filmlerde efendim hatta... Çok sevdiğim bir arkadaşımız var 37.gastamonu.37 diye onun bir pilot anonsu videosu var. Onun sesini müsaade edersen bir sonra dinleteceğim. Gülerek izlediğim, hakikaten bayıldığım pilot olarak harika parodilerden bir tanesi. Pilotların anonsunu tabii yaparken o hareketleri işte sesine verdiği bir Kıvraklık ya da bir farklı bir ton çoğu zaman birçok komik olaylara, e, olaylarda hicvediliyor. Bunları tabii ki gülerek ve severek izliyorum. Hiçbir zamanda kızmadım, kızamam da çünkü çok hoş şeyler. Dolayısıyla pilot anonslarına baktığımızda ölçüsünü bilmek lazım diye düşünüyorum.
0: Mesela havayolların bu konuda bir politikası var mı biliyor musun?
1: Anonsla de... ilgili... Yazılı anonslar var. Bu anonslar normal anonsların ne zaman yapılacağı, anormal durumlarda hangi anonsların yapılacağı Hı-hı. yani başımıza gelecek normal operasyon usulleri dışında örnek bir hızlı alçalma olduysa ve kabin basıncıyla ilgili bir problem olduysa ne zaman oksijen kullanılacağı, oksijen maskelerinin çıkarılıp çıkarılamayacağı
0: acil durum, anonsları, acil
1: durum anonsları hazırlıksız yapılacak olan Gene başımıza gelecek emergency durumlarında yolcuya verilecek olan ve kabine verilecek olan anonslar, uçağı terk etme anonsları, bütün bunların hepsinin bir standardı var. Ve bunlar bizim yaptığımız eğitim kontrollerinde birebir deneniyor. Bu konudaki haberleşme bölümünde de değerlendirilerek, communication adını verdiğimiz haberleşme bölümünde pilotlar bu konuda değerlendiriliyor ve bence de çok doğru bir olay. Mesela
0: anonsun nasıl yapılacağına dair bir eğitim veriliyor mu?
1: Aslında verilmiyor. Onu sadece öğretmen pilot gözetiminde anons dinleniyor veya o anonsun nasıl yapılacağı konusunda o matbu formatı izlemek isteniyor. Ben genelde belirli bir saate ulaşmış insanlara diyorum ki bu anonsların matbu bölümüne takılı kalmayın. Basit olsun, sade olsun, anlaşılır olsun. İçinizden gelenleri söyleyin. O zaman yolcunuzla iletişim kuracaksınız. Bunu da unutmayın diyorum. Ben bunu söylemeye rağmen tabii ki onlar gene kendi arz ettikleri şekilde yapıyorlar. Ama ben kendi adıma konuşuyorum tamamıyla maaşlı hesap olarak. Anonslarda bir eğitim almıyoruz. Bu sadece uçuşun bir parçası olarak karşımıza duruyor.
0: Mutabıkız bu konuda havayollarında benim de duyduğum yok. Genel olarak havayolu şirketleri pilotlarına hangi anonsları yapmaları gerektiği veya ne zaman anons yapması gerektiği konusunda dediğin gibi matbu yazılı formlar veriyorlar. Bunları sağlıyorlar. Operasyon panellerimizde bunlar var. Fakat kelimelerin kullanımı, diksiyonu vesaire gibi durumlarla yapılmış bir eğitim çalışmamız yok. En azından kokpit için yok. Kokpitin bu işi yapabileceğine dair, doğru yapacağına dair bir beklenti var zannediyorum. Bazı Çok şeyleri söylemiyorum. Diğer dönüyor.
1: Evet bazı konuları söylemiyoruz. Mesela türbülans bekliyoruz diye yolcuya bizde söylenmez. Sarsıntılı hava koşulları bekliyoruz. Çünkü türbülans lafını duyan yolcu daha baştan iriti olabiliyor. Son inişimizi yapacağız gibi bir anons inişimizi yapacağız. Son yaklaşmamızı da yapacağız. Son inişimizi yapacağız. Yani bir şey son olduğunu belirten bir konuşma yapmıyoruz. Hani bir şey sonlanacakmış gibi. Hı-hı. Uçuş sırasında sanki farklı anlamlara gidiyormuş gibi. Bazı kelimeler var. Kullanmaktan kaçındığımız, onlara da dikkat etmek gerekiyor tabii ki.
0: Bence güzel bir nokta. Bu konuyu mesela ben havayolu tecrübemde Türkiye'de duymadım. Yapan var mı bilmiyorum. Mutlaka yolcu psikolojisini yönetmek anlamında bence çok kıymetli. Mesela kabin ekiplerine bu yapılıyor. Onlar anons eğitimi alıyorlar. Anonsu nasıl yapacaklarına kadar alıyorlar. O yüzden onlarınki biraz daha farklı da. ama tabii onlarda pilotlarınki gibi bir serbestlik de olmuyor. Sadece mev- mevcut anons şekilleri nasıl anons yapılıyor anlamında. Bir bilgilendirme oluyor.
1: Bu Peki. arada Bülent tabii özür dileyerek araya giriyorum. Hani konumuz kaptan anonsları ama inan bizim şirketimize dahil yapılan kabin anonslarından bazen bir evvel de belirttim. Çok yoruluyorum. Çünkü önce ana lisanla, daha sonra İngilizceyle ya da daha sonradan evet. yapılacak olan başka bir lisan varsa bütün bunların, duty free satışlarının, yok efendim magazinleri şurada bulabilirsiniz. Bu tür konuların tabii ki azaltılması lazım. Ama bunlar şirketin yönetimsel kararları sonucu oluşturulmuş anonslar. Bunu inanın kabin ekibi de böyle bize şu anası su diye değil, regülasyon gereği ve şirketin istekleri doğrultusunda yaptıklarını da sizlere hatırlatmak isterim. Onun için çok kızmayın lütfen.
0: Siz tabii international ve çok, çok uluslu uçuşlar yapıyorsunuz. Dolayısıyla e, yolcunun farkındalığını arttırmak için her dilde yapılıyor olması önemli. İlk yaptığın, havalarına yaptığın anonsu hatırlar mısın? Abi? Ya da o ilk zamanları hatırlar
1: mısın? Bülent hatırlamıyorum çok ama herhalde daha çok uzun konuştuğumu zannediyorum. Bir takım bilgileri daha çok verdiğimi düşünüyorum. Sonra bunu kendim içeride otururken bunun o kadar gerekli olmadığını da gördüm. Ama yapan arkadaşlarıma da hakikaten güzel konuşarak, bilgilendirerek, güzel geri alan arkadaşlarıma da hep hayranlıkla baktım. Ama çok hatırlamıyorum. Hayır. Sen hatırlıyor musun? Ben hatırlıyorum. Ben de ilk
0: yollarına başladığım zamanlarda ilk hat eğitimi de zamanımızda öğretmen kaptan pilot tarafından elimize bir kendi uyguladığı bir anons formatı verilip bu formata uygun anons yapma konusunda görevlendirilirdik. Mikrofonu alıp o anonsu değişen hususlara uygun, değişen rotaya uygun hale getirip anonsu yapardık. Tabii başlangıçta mekanik ruhsuz bir anons gibi oluyor. Zaman ilerledikçe yolcu ile olan iletişimimiz arttıkça ya da yolcunun ne beklediğine dair bilgilenmemiz arttıkça biraz daha karşılıklı iletişim haline mekanik bilgilendirmeden iletişim haline hale geldiğini düşünüyorum. E burada tabii mesela anons yapmak için mikrofonu eline aldığında arka tarafta 189 tane yolcu var küçük uçakta 737'ler diyelim ya da senin uçakta 450 kişi ve sahneye çıkmış gibi oluyor aslında insan. Elinde bir mikrofon ve geri planda işte uçağın büyüklüğüne bağlı olarak yolcularda birileri gözünün Bakıyor. Şimdi sonucu çıktı ve bize bir şeyler söyleyecek gibi. Sadece görüntü yok. Sesimizden bizim hakkımızda bir yargıya varıyorlar. Kendi kafalarında bir hayal kuruyorlar ve kendi kafalarında bir evet. şekilde ise ona oturtuyorlar. Kendi felli kaptan haline gelebiliyoruz. İndikten sonra da o sesin sahibi bu muymuş şeklinde hayal kırıklıkları olabiliyor ama <gülüyor> olsun. Günün sonunda... Öyle bir şey de oluyor. O mikrofonu eline alınca bazı pilotların içindeki o konuşma becerisini ortaya çıkarmasına yardımcı oluyor. Bazıları ise aman bir önce şunu yapayım ve kurtulayım anlamında koştur koştur bir anonsa dönüşebiliyor.
1: Ben bu konuda sana bir anımını nakledeyim. Askerdeyken Eskişehir'de F4 Phantom uçaklarında uçuyoruz. Bir gün filo komutanı çıktı. Yüzbaşı abilerimizden birine dedi ki: "100 metre koşarken mi tıraş oldun?" Kimse anlamadı espriyi. Sonradan şunu söylemek istemiş. Saçları uzunmuş abimizin. Ona ikaz etmiş saçlarını kestir diye. Tabii koşulların en kısası 100 metre. Dolayısıyla 100 metre hani 11 saniyede tamamlanıyorsa berberin çok az saçlarını kestiği konusunda bir espri yapmak istemiş. <gülüyor> Tabii biz bunu anlayana kadar çok zaman geçti. Şimdi bazen de onu görüyorum. Pilot anonslarında sanki 100 metre koşarmışçasına bir başlayıp 12 saniyede anonsu bitirip, oh bitti şeklinde mikrofonu kapatıp göreve devam eden anonslar var. Bu yüz metrelerden olmayalım, birazcık daha uzatalım, yolcuya daha güzel bilgileri verelim.
0: Bu, bu anonsla ilgili biliyorsun olaylar 2000'lerin başında başladı. Özellikle 2004 yılında Türk Sivil Havacılığı iç hatları bütün özel şirketlere açıldı ya, bütün e, özel şirketlerde iç hatlar uçmaya başladılar. Dolayısıyla Türk Havaların dışındaki diğer havalı şirketleri de charter'dan tarifeli seferlere geçmeye başlamışlardı. Öyle olunca şirketlerde yolculara anons yapılsın diye kaptanları destekliyorlar veya zorluyorlardı. Bu zamanlardan sonra işte 2004'ten sonraki zamanlarda böyle ağzı laf yapan diyelim ya da güzel anons yapanlar kalktıktan sonra o gün mesela dört bacak İzmir İstanbul git gel yapacak. Kalkışta Biga üzerine gelirken anonsa başladığında bazen yolculardan şu tepkiyi alırdım. Ya bir baktım kaptan başka bir şeyler söylemeye başladı işte irtifadan şuradan buradan bahsederken, süratten bahsederken, ne zaman incağından bahsederken, Çanakkale üzerinde bir gayı geçerken diye başlayıp oradan girip bir anekdota bağladı, bir böyle şeye bağladı, öyle güzel konuştu ki falan diye kesilmesin istedik diyenler çıkardı. Homeros'un,
1: İli, Homeros'un İlyadası'nı bile anlatanlar oldu diyorsun yani.
0: Evet, bunu hem olumlu anlamda hem olumsuz anlamda söyleyeceğim. Olumlu anlamda yapanlar gerçekten çok böyle takdir aldılar, keyifli olduğuna dair bir geri bildirme aldılar. Tabii... Havayolu pilotluğu olmanın bir egosu var biliyorsun. Biri bir şey yapınca hepimiz de yaparız onu şeklinde. Bu işi güzel yapan abilerimiz ya da meslektaşlarımızın yanında o yapıyorsa ben de yaparım anlamında olup. Bu seferde bir anons kargaşası furyası oldu. Elle her mikrofonu alan bu seferde abartılı anonslara başladı. Öyle buna bir olunca, hemen hemen bir örnek vereyim. Kaçtı.
1: Buna bir örnek vereyim. Bir şey dinletmek istiyorum Brent.
0: Sayın yolculuklarımız ki şartımız üzerinde kümür alımımız bulutları neticesinde sivriye türbülansı bekliyoruz. Festival Seatberg ikazına uymamızı ve yerinize kalkmamanızı rica ederiz. Çok güzel adam şartı. Az bir hatalı. Benim de Karabük. Karabük. Karabük. Hem Hürriye. Ben Kastamon değil de, şimdi Karabük üzümünün zaman
1: ağlar. Hem Hemşeriyiz. Şimdi nereye gidiyoruz? Dün Kastamonu'ya. Ama birazcık bana vatandaşın anlayacağını dilde yapmak lazım an olsun. Bizim memleketin insanı öyle alıncının lafları sevmez. Bak, hemen yapayım istersen bir şey benimle.
0: Sayın yolcularımız kaptan konuşuyor, ara bulup da sarmış memleketin esrafının bayağı bir sallanıcı. Yerinizden
1: kalkmak, kemerinizden kalan çözmek, ayakta digermek, yüz tutmuşlar ve boğazalıklarda gezinmek. Ondan sonra şart olsun amelisi gibi yapıştıran bir tarafını demedi demeyin Böyle yapacağız. Bülent'ciğim işte anonslarımızda hani birazcık da komedi katayım istedim. Dolayısıyla söylediğin şey çok doğru. Ben artık yayının sonuna doğru gelirken fazla da sıkmak istemiyorum anonslarla. Zaten uçuşta sanıyorum bazı yolcularımızı anonslarla sıkıyoruz ya da bazıları gerçekten faydalı buluyor. Bunu yapmak zorundayız bu anonsları. Teknik açıdan bize verilen görev bu. Bu görevi de yaparken biraz daha dikkat olursak ümit ediyorum ki yolcularımıza daha güzel bir bilgi aktarımını sağlamış oluruz.
0: Anons şart, anons önemli. Anons yapmamız da gerekiyor. Bir kere uçuş emniyetini sağlamak için anons gerekiyor. İkincisi uçak içinde düzeni sağlamak için anons gerekiyor. Bu bizim tarafımızdan veya kabin ekipleri tarafından olabilir. Hiç önemli değil ama anonsun olması gerekiyor. Anons bir iletişim unsuru. Dolayısıyla karşı tarafın biz iletişime girdiğimizde bizi anlıyor olması lazım. Türkçe yaptığımız anons veya İngilizce yaptığımız anons ikisinin de dinlenebiliyor ve anlaşılıyor olması lazım. Da eğlenceli mi? Bazı insanlar için eğlenceli olabiliyor. Bazı insanlar için eğlenceli olan bu anons faaliyeti arkadaki yolcular için bazen cezaya İşkenceye dönüşebiliyor. dönüşebiliyor. İşkenceye dönüşebiliyor. Evet. İşkenceye dönüşebiliyor. Dolayısıyla bunun ince bir ayarı var. O ayarı kaçırmadan yolcularımıza anons önemli. Özellikle zor zamanlarda uçuşun kritik safhasında veya hani uçuşun zor bir anında, insanların endişe ettiği bir anda... Yolcuların, kaptanın o özgüvenli sesini duymaya ihtiyaçları var mı? Evet var. Bunu duymak yolcusunu aynen çok var. rahatlatıyor. İşte sesimizi o özel zamanlarda etkisini koruyacak şekilde kullanmakta fayda var diye düşünüyorum.
1: Bilen çok güzel bir konuya değindin. Ben de sana aynen katılıyorum. O, o dönemde gerçekten çok önemli. Hep Sally filmini örnek veriyorum. Olay bittikten sonraki megafondan yapılan anons bence ders niteliğindedir. Ben inanıyorum ki Kaptanlar olarak veya kaptana bir şey olduğunda yanındaki birinci pilot arkadaşların bu konudaki eğitimlerini bunları düşünerek yapması ve iletmesi gerekiyor. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum kendi adıma. Tabii bir anonsla bitirmeyeceğiz. Belki böyle bir beklentiniz olabilir ama (gülüyor) benim açımdan bir güne inşallah ben emekli olmadan bir uçakta, benim uçurduğum uçakta buluşuruz. Ve öyle bir anonsla sizi de misafir etmiş olurum. Hepinize keyifler diliyorum. Hoşçakalın.
0: Ben de kendi adıma herkese podcast'imize tekrar geldikleri için teşekkür ediyorum. Bir sonraki podcast'imizde başka konu ve konuklarla tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi uçuşlar, iyi işler diliyorum. Hoşçakalın. Kabin crew Landing position hemen hastaneyim.